0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Vamos a leer lo que dice en 2 Corintios, capítulo 1 15 versículo 21 al 22 dice porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados entonces por causa de la transgresión de un hombre la muerte entró al mundo y esta fue la desobediencia la desobediencia de Adán nos trajo a nosotros graves consecuencias. ¿Qué fue lo que trajo la desobediencia? Bueno, trajo la muerte. Trajo el dolor. Trajo envidias. Trajo pleitos. Trajo agonía. Trajo lágrimas. O sea que realmente el hombre perdió. No ganó por desobedecer, perdió lo que él tenía, perdió el paraíso, perdió la comunión con Dios, perdió la salud que él tenía, perdió la santidad. Oiga, fue una pérdida total. Lo que el, la serpiente le prometió a la mujer fue pura mentira. Pero porque la serpiente la pudo engañar, porque lo que dice la vida es que la mujer fue engañada y ella pudo ¿verdad? A este, convencer a Adán de que desobedeciera a Dios. Y él también tomó de su fruto. Y lo que él no sabía que al tomar ese fruto a desobedecer, él iba a perder todo lo que él tenía. Podía él comer del árbol de la vida, del fruto de ese árbol, todo lo que él quería, pero... A desobedecer ya no pudo. Tuvo que ser expulsado fuera del paraíso. ¿Qué hizo? Pues nomás desobedeció, nomás y nomás. Pero esa desobediencia causó que entrara la muerte. Esa desobediencia causó que hubiese una separación entre el hombre y Dios. Esa separación causó que hubiera dolor y angustia. Esa separación que vino hermanos al hombre. Todavía nosotros vemos las consecuencias. Todavía vemos la muerte. Familias destruidas. Hogares destruidos. Matrimonios destruidos. Todo por la muerte que entró al mundo. Por la desobediencia. La ira eh, de Dios. Ahora estás uh, este, uh, sobre el hombre que es Pecador o desobediente. O sea que el hombre perdió. ¿Qué ganó el hombre en desobedecer? Nada. Absolutamente nada. Al contrario, perdió. La muerte entró y el hombre ahora tiene que morir. La Biblia no dice que tanto tiempo duró Adán y Eva en el jardín del Edén. Nomás dice que estaban ahí. No da un lapso de tiempo, sino que dice que estaban ahí. Y también leemos que después que desobedecieron, fueron expulsados. Y desde que el hombre fue expulsado del jardín del Edén, ha sufrido. Por esa desobediencia. Y aquellos que son desobedientes todo el tiempo van a sufrir. Aquellos que no se sujetan a los mandamientos de Dios van a sufrir. Por eso la Biblia nos manda a nosotros que seamos obedientes. Por eso dice la Biblia, si hoy escuchas su voz, no endurezcas vuestro corazón. O sea, haz o obedece. Lo que el Señor te está pidiendo. Dice la idea que sus mandamientos no son duros. Todo, todo lo que el Señor nos pide hermanos es para nuestro propio bienestar. Nos dice que háganos ciertas cosas para protegernos a nosotros. Por eso lo hace. No porque quiere este, que nosotros seamos ahí unos títeres eh, y él nos quiere mover a su manera. No, él quiere protegernos. Por eso dice, no hagas eso, no hagas eso, porque Él mira, hermanos, el futuro, Él mira el, el, el peligro que nos rodea, Él mira todas esas cosas que nosotros no vemos. Y por eso Él nos pide que hagamos ciertas cosas. Quizás al momento no se miren que es malo, o, o parece que no tiene nada de malo, o, o que nada va a suceder, pero sí, va a haber consecuencias. Entonces, por eso el Señor nos pide que, confiemos en Él. De esto se trata el Evangelio. Tienes que confiar. Si quieres tener éxito, si quieres ser una persona bendecida, si quieres ser una persona que tiene victoria en su vida, entonces tenemos que aprender a obedecer. En San Juan 14, 15, el Señor dice, si me améis, guardar mis mandamientos. Si me amas, guárdalos y vas a ser bendecido. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de que estos mandamientos que nosotros guardamos son porque amamos al Señor. Por eso lo estamos haciendo. Señor, yo te amo. Yo quiero hacer lo mejor. Yo, yo quiero obedecerte. Yo quiero complacerte, yo quiero eh, ser bendecido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues obedecemos sus mandamientos. Y haciendo esto, nosotros vamos a tener una vida victoriosa. Vamos a ser bendecidos en todo lo que hacemos. El Señor nos va a bendecir. Recuerde que éramos enemigos de Dios. Estábamos en pleito, pero... Dice Pablo que ahora hemos sido reconciliados en Colesenses capítulo uno versículo 21 al 23. Y a vosotros también que eres en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en Él, sin moverlos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, este Evangelio que usted hemos escuchado, este evangelio nos dice, éramos antes enemigos, pero ahora hemos hecho, sido cercanos a Dios, somos amigos de Dios, hemos, hemos sido reconciliados. El hombre se ha reconciliado con Dios. El hombre se apartó de Dios y ahora el hombre se ha regresado a Dios. Dice la Biblia que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y... Y así es el hombre, parece que busca las tinieblas para hacer lo malo, busca la oscuridad. Cuando la gente anda en las tinieblas, quiere esconder lo que hacen. Lo hacen en la noche, uh, que nadie los mire, uh, apaga el foco, que esté oscuro. ¿Sí? Uh, ¿Por qué lo hacen? Porque sus obras son malas. No tienes que apagar los focos, vas a hacer algo. Yo sé que eh, apagamos las luces ya cuando nos vamos a dormir a descansar porque no queremos que la luz nos esté molestando los ojos. Pero eso es diferente, que vamos a descansar, vamos a dormir. No, no tenemos necesidad para la luz porque vamos a estar dormidos, los ojos se van a cerrar. No vamos a hacer nada más que descansar. Pero para qué la gente busque las tinieblas, van a una fiesta y luego, luego apagan las luces. Se esconden. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Pero Cristo vino al mundo a reconciliarnos. Él dijo que él no vino al mundo a condenar al mundo, sino él vino para que el mundo fuera salvo por él. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice así, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de él de Dios en él. Entonces nosotros que éramos pecadores, el Señor pagó el precio por nosotros haciéndose el pecado, o sea, llevó el castigo. Dice, él no conoció pecado y le dice que no hubo pecado en él, ni engaño en su boca, nada, ni una palabra mala, pero por nosotros lo hizo pecado. Él llevó la Culpa por cada uno de nosotros. Y el pecado nos hizo enemigos. Esta desobediencia nos hizo enemigos de Dios. Así que la desobediencia no nomás fue un acto, hermanos, uh, sencillo. Fue un acto muy grave que acarrió graves consecuencias a la humanidad. Y ese pecado se pasa de un humano a otro humano. Cuando el hombre nace o la persona nace, ¿verdad que a los niños se les tiene que enseñar cómo caminar y cómo hacer cierta cosa, cómo vestirse? Pero ¿verdad que no tenemos que enseñarles lo malo? Como que ya saben. Saben echar mentiras, saben comportarse mal. Nadie les enseña eso. Pero ya vienen programados. A hacer esas cosas, lo malo rápido que lo aprenden, me acuerdo cuando nosotros íbamos para el norte a los trabajos, este, me acuerdo que muchas de las veces los americanos me decían Héctor, este, enséñeme a hablar palabras en español, enséñeme en español y yo les decía, está bueno, pues les decía palabras, es esto y no podían captar las palabras esas y dicen, no, hombre, eso está bien duro, que yo no puedo, porque pues, les decía que era casa y así, carros, y, y batallaban o palabras sencillas. Y no podían. Oh, pero las maldiciones que les enseñaba, en un ratito las captaban. Y yo les decía, ¿cómo pueden captar esas palabras malas rápido y las cosas buenas? No. Decían, no sé, está bien fácil. <risa> fácil les decía. Eh, pero son palabras malas. Sí, 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 pero está fácil. Y les enseño palabras buenas y, y no les entra. Y dice, pues no. Y yo me quedaba, yo todavía no, no servía al Señor y me quedaba sorprendido que cómo ellos podían, todo lo malo lo aprendían rápido, rápido. Con una vez lo aprendían. Y las palabras buenas otras veces, otra no podía. y yo me quedaba sorprendido. Pero ahora ya sé por qué. Porque el hombre está programado para hacer lo malo. Oh, pero para hacer lo bueno, ¿cómo se batalla? Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Porque el hombre engendró esta, esta naturaleza mala. Pero por eso vino Cristo Jesús para librarnos de este, eh, esta condenación para librarnos de las garras del enemigo, porque Él nos quiere tener, hermanos, en esclavitud. Eh, él quiere tenernos oprimidos. Él quiere tenernos atados. Pero el Señor vino para darnos vida y darnosla en abundancia. Él no quiere que nosotros vivamos así. Él quiere que nosotros seamos libres. Y Él vino a darnos la libertad. Él vino a libertarnos del de pecado. El libro de Romanos dice que nosotros le sirvamos, somos esclavos. Uh, si, hacemos, si hacemos el pecado, seamos esclavos del de pecado. Pero si servemos al Señor, entonces somos libres. El pecado este, no nos domina. En su amor, dice la palabra del Señor, que el Señor hizo esto por nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios mostrará su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Se dice que puede haber un caso que una persona dé su vida por, por alguien que lo ama. Un padre da su vida por un hijo, pero vas a dar tu vida por tu enemigo. ¿Quién hace eso? Pero Cristo lo hizo. Porque nos amó a nosotros. Siendo enemigos de él. Murió por nosotros. Estando de pleito con él. Él nos amó. No tomando en cuenta hermanos. Lo que éramos. Lo que hicimos. Él sabía que éramos pecadores. Estábamos sin. Esperanza. Esperanza. Estábamos sin Dios, sin Salvador, pero por amor que tenía a nosotros. No por lo bueno que éramos, porque no hay ni injusto, dice la iglesia, no, ni tan solo uno. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice Romanos capítulo 3, 23. Todos hemos pecado, no hay ni injusto. Entonces no podemos decir, bueno, Cristo murió por nosotros porque éramos buenos y pues este, valió la pena que muriera por nosotros. ¡No! Éramos injustos, éramos malos, éramos sus enemigos. Pero Él aún así murió por nosotros, por la humanidad. Porque Él nos hizo conforme a su imagen. El Dios de la gloria nos amó tanto, hermanos, que dejó su trono para venir al mundo en forma de hombre. Para pagar el precio por nosotros. Porque nos tuvo que reconciliar. Que comprar. Para que, que redimir. Nos compró con precio de sangre. Solo la sangre de Cristo Jesús. Nos pudo redimir del pecado. No hay suficiente dinero en este mundo. Que es. Algo ya este maldecido, porque la, la tierra está mal, maldita, plata, oro, dólares, ¿sabe lo que es eh, lo que usted trae en la bolsa que llama dólares? Esos es papeles, eso viene de los árboles, tiene valor porque el hombre dice que tiene valor, el gobierno dice que tiene valor y tiene valor, pero el momento que el gobierno diga que no tiene valor es como las hojas. ¿Qué valor tienen las hojas? Nada, ahí están. Así es el papel que usted trae en su bolsillo. El momento que el gobierno dice que no sirve, pues no sirve. Oh, pero la sangre de Cristo, hermanos. Todo el tiempo sirve. El hombre no tiene palabra en esto. Dice la Biblia que es sangre preciosa. Que fuimos redimidos con la sangre preciosa. De Cristo Jesús. No fuimos comprados con plata, oro, cosas corruptibles. Pero con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces lo que nosotros tenemos. Es tan precioso que no se puede comparar a las cosas del mundo. Dice la Biblia que la vida está en la sangre. Por eso él nos dio su sangre para darnos vida vida en abundancia y nos da vida no como la vida que teníamos antes pero nos da una vida nueva sabe que muchas veces cuando una persona ha tenido un accidente y, y perdió mucha sangre se está muriendo y le ponen sangre de, de otra persona y esa persona pues, vuelve a vivir porque sin la sangre pues se está muriendo Así también nosotros, hermanos. Nos estábamos muriendo en el pecado. Pero la sangre de Cristo viene a nuestras vidas y vivemos. Tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y por eso nosotros estamos aquí en este día. Porque podemos decir que por la sangre de Cristo Jesús. Que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos perdón de nuestros pecados. Porque si esa sangre no fuera de sido derramada en la cruz del Calvario, llegó usted, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Pero por su amor que él hizo, por su amor que él derramó su sangre, por el sacrificio que él hizo, ahora y usted, podemos tener vida eterna. Gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su sangre que él derramó. Por nosotros recuerde lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 10. De que nosotros éramos enemigos de Dios. Si éramos enemigos de Dios. ¿Usted cree que nos iba a ir bien? Siendo enemigos de Dios. Dice así porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Mucho más siendo reconciliados, seríamos salvos por su vida. Entonces, éramos enemigos. Yo y usted estábamos en un estado depravado. Yo y usted realmente no teníamos esperanza. Yo y usted estábamos bajo condenación. Pero en Cristo Jesús. Ahora somos salvos. Ahora tenemos vida eterna. Y gracias a Dios por ello. Que yo y usted estamos aquí. Por ese sacrificio. Por esa sangre que él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando estábamos nosotros. Débiles, sin fuerzas, dice Romanos capítulo 5, versículo 6, que estábamos nosotros sin fuerzas. Cristo murió por nosotros a su debido tiempo y gracias a Dios por ello, porque al momento que lo necesitábamos, él estaba ahí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos o por los pecadores a su tiempo. Éramos nosotros impíos. Éramos débiles. Éramos errantes. Sí. Éramos gente mala también. León dice así el verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros, siendo pecadores, siendo lo que éramos. Él sabiendo lo que nosotros éramos, lo que usted era, lo que usted había hecho, aún murió por nosotros. Por amor a nosotros. Muchas veces la gente dice. Pues Dios no me perdona. Porque he hecho mucho pecado. Yo, eh, he hecho cosas que ni puedo. Ni, ni este, decir. Porque me puedo meter en problemas. No pero. Eso no importa. Cristo murió por ti también. Si tan solo te entregas al Señor. Si tan solo te, reconcil te reconcilias con Él. Él te perdona. Pues estamos hablando. De la reconciliación. Hubo una reconciliación. Entre el hombre y Dios. En la cruz del Calvario. El hombre se le da la oportunidad. Que se acerque a Dios. Que regrese de nuevo. El hombre se apartó de Dios. Y ahora el hombre se le hace la invitación. Que regrese. Que venga a la cruz. Y ahí en la cruz. El hombre se puede reconciliar. El hombre puede empezar de nuevo, por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, el hombre empieza de nuevo, todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, el hombre puede empezar de nuevo, todo lo que el hombre hizo, todo el pecado, eso es perdonado, está bajo la sangre de Cristo Jesús eh, dice la Biblia que él ya no se va a acordar más de nuestros pecados. Ya no va a tener memoria de ellos. Ya eso, ya el Señor se olvida de esos pecados. Cuando el hombre se reconcilia con Dios. O sea, ya el hombre ya no es culpable por esos pecados. El precio fue pagado en la cruz de El Calvario. Ya no se debe más. Alguien pagó el precio por la humanidad. Y ese alguien fue Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nosotros. Y gracias a Dios por ello, porque yo y usted no lo podíamos pagar. No teníamos nosotros los medios para arreglar las cuentas con Dios. No teníamos con qué pagar. Nunca está estado en una posición aún un, a, a este, así, a, este, con las finanzas. Usted quiere algo, pero no lo puede comprar porque no tiene con qué pagarlo. Y ahí está, pues ¿cómo le hago? Pues ¿cómo le haces? Pues es que no hay, exacto, no hay. ¿Cómo le haces hacer? Pues no lo puedes obtener. Así también la salvación del hombre. El hombre, ¿cómo lo puede hacer? No puedes, no tienes la manera. No tienes los medios. Pero el Señor vino y dijo, mira, no necesitas, yo ya lo hice por ti. Aquí está el medio, la cruz del Calvario. Si tú vienes a la cruz, aquí te puedes reconciliar. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer un sacrificio. No tienes que pagar una cuenta o dos, otro o lo que no. Todo lo que tienes que hacer, es venir a la cruz humillándote, pidiendo perdón. Y el Señor te va a recibir. Y vas a ser reconciliado. Vas a empezar de nuevo. Tú te reconcilias con Dios. Tú te fuiste. Tú regresas. El Señor todo el tiempo. Hasta hoy. Él no se ha movido de su lugar. Él todavía está en su trono. El hombre es el que se ha escondido en las tinieblas. Cuando Adán pecó, lo primero que él hizo, se escondió. Cuando Dios fue a buscarlo, se escondió el hombre. Dice Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y de entonces que el hombre se esconde de Dios. Me parece que todo el tiempo el hombre se anda escondiendo. Del se dice el impío huye cuando nadie lo persigue. Y así es. Muchas veces la gente se andan escondiendo. ¿Por qué? Porque su propia conciencia los condena. Se esconden, le sacan la vuelta a la gente. Porque no quiere que le pregunten en dónde anduvieron. O quién, qué estaban haciendo. Y, y se esconden. Porque sus obras son malas. Pero cuando vinimos el Señor. Ya no tenemos por qué vivir así. A las escondidas. Ya no tenemos que escondernos. Ya no tenemos que huir. Porque hemos venido a la cruz. Todo eso. Se ha apartado de nosotros. Toda la vergüenza. Ha sido removida. Gloria a Dios por ello. Porque remueve también la vergüenza, hermanos. Por eso, si antes éramos pecadores y ahora ya no. Y alguien dice, hey, yo me acuerdo que tú eras esto y ya no, O sea, sí, andaba ya y era así, pero ahora ya no. Y le decimos, ¿por qué? Porque Cristo Jesús me ha perdonado. Ya todo ha cambiado. Ya todo es diferente en mi vida. Y les empezamos a testificar de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Sí. Antes quizás esas obras eran vergonzosas. Pero ahora las estamos usando para proclamar el Evangelio, y lo que el Señor hizo en nuestras vidas, perdonándonos de esas cosas. Y les testificamos lo que el Señor hizo. Fuimos reconciliados. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church